0: Le cercle de prière vous propose une méditation.
1: Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés.
0: Un témoignage, des chants et une réflexion autour de la Bible pour vous encourager à mettre toute votre confiance en Jésus.
1: Il disait ainsi à son peuple, « Loin de moi, la pensée de pécher contre l'Éternel en cessant de prier pour
0: vous. vous » Vous désirez que mon prie pour vous Appelez au 0596 60 48 24 le jeudi de 20h à 21h dans le cercle de prière sur Espérance FM
2: Rediffusion
1: Espérance FM Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » 1 Roi 17, verset 14. Oui. Éternel, notre Dieu créateur, rédempteur, consolateur, nous venons t'adorer, te louer, te glorifier pour tout ce que tu es. Tu es amour, bonté, fidélité, justice, paix, car toi seul en est digne. Pardonne nos offenses, lave, purifie, sanctifie-nous tous de nos mauvais traits de caractère. <coughs> Lave-nous dans le précieux sang de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur. Nous te remercions cet esprit de nous remplir de ta divine présence. Transforme notre caractère, rends-nous semblable à notre divin Sauveur. Mets en nous ta puissance, ta paix, en ces temps troublé et conduis-nous à notre destination finale qui est la vie éternelle en Jésus Christ. Amen.
3: Pour toi, notre ciel bleu et pourquoi pèse-t-il comme boulevard
1: Nous saluons tous nos auditeurs. L'équipe du cercle de prière est heureuse de vous retrouver et vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Nous vous retrouvons sur la fréquence 91.6 d'Espérance FM. Soyez les bienvenus. Rediffusion Espérance FM De 21h à minuit, vous pourrez appeler la cellule d'écoute au 0805 288 394 tous les jours de 8h à minuit. Pour cette émission, David assure la technique, Juliette et moi sommes à l'animation pour vous accompagner pendant cette heure. Dans le cadre du baptême du Saint-Esprit, nous lui avons déjà demandé de nous conduire dans toute la vérité et avons été déçus, car malgré toute notre bonne volonté, nous sommes au point de départ, et voilà, c'est la confusion, les choses n'ont pas tourné comme nous le souhaitions. On est envahi par les larmes, le doute. On remet en question notre position. C'est la panique. Pourtant, nous étions sincères dans nos choix avec Dieu. C'est l'état d'esprit. Cet état d'esprit s'appelle les... les tempêtes de la vie, où, bu... où bibliquement parle le temps de trouble de Jacob. Nous écoutons Roderick Tribaud dans la méditation.
4: Chers auditeurs, bonsoir. Parler de la vie spirituelle et la prière sera notre thème du jour. Mais avant de faire cela, je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, lorsque nous considérons ce sujet si important qu'est la vie spirituelle et la prière, nous réclamons ton esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Lorsque nous parlons de vie spirituelle, nous devons avoir à l'esprit que dans la vie spirituelle, il y a quatre disciplines spirituelles que nous devons pratiquer chaque jour. Et ces disciplines sont les suivantes, la méditation, le jeûne, l'étude et la prière. Mais de toutes ces disciplines spirituelles, la prière est la plus centrale parce qu'elle nous emmène à la communion perpétuelle avec notre Père Céleste. La prière nous catapulte à la frontière de la vie spirituelle. Dans la pratique de la vie spirituelle, la méditation nous introduit dans la vie intérieure. Le jeûne est un moyen d'accompagnement. L'étude transforme notre esprit. Mais la discipline de la prière est celle qui nous amène au plus profond et au plus haut degré de l'esprit humain. La prière vraie, crée la vie spirituelle et veille à l'évolution de cette vie. Le missionnaire chrétien William Carré a écrit « La prière secrète, fervente et croyante, est à la racine de toute piété personnelle. » La prière, chers auditeurs, n'est pas juste parler à Dieu comme certains le croient. Prier, c'est changer la prière est l'avenue centrale que Dieu utilise pour nous transformer et changer notre caractère. Dans la vie spirituelle, si nous ne voulons pas changer, nous allons abandonner la prière comme une caractéristique notable de nos vies. Plus nous nous approchons par la prière, du rythme cardiaque de Dieu, et expérimentons son amour. Plus nous constatons notre besoin et plus nous désirons être conformes au Christ. Le célèbre poète et peintre anglais William Black a déclaré que notre tâche dans la vie est d'apprendre à supporter les rayons d'amour de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas fabriqué des manteaux d'évasion et des abris anti-feu afin d'échapper à notre éternel amour Dans la vie spirituelle, quand nous prions, Dieu nous révèle lentement et gracieusement nos actions évasives et nous libère de ces actions. Jacques chapitre 4 verset 3 déclare « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Demander, à juste titre, implique des passions transformées. Dans la prière, la prière réelle, nous commençons à penser les pensées de Dieu après lui, à désirer les choses qu'il désire à aimer les choses qu'il aime et à vouloir ce qu'il veut. Progressivement, nous apprenons par l'Esprit-Saint à voir les choses du point de vue de Dieu. Tous ceux qui ont marché avec Dieu dans le passé ont considéré la prière comme l'activité principale de leur vie. Dans le psaume 63 au verset premier, « Le désir de David » Pour Dieu, à briser les chaînes du sommeil indestructible, pour s'écrier Ô oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Parole de l'Évangile de Marc au chapitre 1, le verset 35, sont un commentaire sur le style de vie de Jésus. Marc nous dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, il, c'est-à-dire Jésus, se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Dans Acte 6, verset 4, lorsque les apôtres ont été tentés d'investir leur énergie dans d'autres tâches importantes et nécessaires, ils ont déterminé de se donner continuellement à la prière et au ministère de la parole. Le grand réformateur chrétien Martin Luther a déclaré ⁇ J'ai tant de choses à faire, à m'occuper, que je ne peux pas continuer sans passer trois heures par jour dans la prière. ⁇ John Wesley, le célèbre évangéliste des années 1700, a déclaré que Dieu ne fait que répondre à la prière. Et il a soutenu sa conviction en consacrant deux heures par jour à cet exercice sacré de la prière. Pour ces explorateurs aux frontières de la vie, de la foi, la prière n'était pas une petite habitude sur la périphérie de leur vie. C'était leur vie c'était le travail le plus sérieux de leurs années les plus productives. Je conclurai pour aujourd'hui en disant que ces explorateurs de la vie spirituelle et pour tous ceux qui ont bravé les profondeurs de la vie intérieure après eux, respirer, c'est vivre.
0: Vous êtes au cœur de l'espoir.
1: Nous sommes en plein dans le temps de troubles. Et la Bible nous rappelle qu'Élie, le prophète de l'Éternel, a connu la tempête de sa vie. Quand il a annoncé une sécheresse suivie d'une famine qui durerait trois ans et six mois, sous l'ordre de Dieu, il va au torrent de Kérit, où son eau est assurée. Un corbeau lui porte du pain et de la viande matin et soir. Et quand il n'y avait plus d'eau dans le torrent, Dieu l'envoie chez une veuve de Sarepta, où il est nourri et logé. À la fin du temps marqué, Dieu dit à Élie, va te présenter devant Akab. Quelle puissance, quel bravo. Il y était seul contre tout Israël sur le mont Carmel. Il regarde les prophètes de Baal et d'Astarté gesticulant, faisant appel à leurs dieux qui sont restés muets. Au moment de la présentation de l'offrande du soir, Elie adresse une prière à Dieu pour confirmer à tout Israël qu'il est l'Éternel. Dieu répond en faisant descendre le feu du ciel qui consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre et absorbe le du fossé. Élie fait tuer les 50 prophètes de Baal et d'Astarté quand Israël reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie est donc en communion avec Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, il prie Dieu à sept reprises et il pleut à torrent Que dirons-nous? C'est vraiment un prophète de l'Éternel puisque la prophétie qu'il a Annoncé, c'est réalisé. Mais Elie reçoit un message de Jézabel, femme du roi Akab, qui lui a rapporté tout ce qui s'est passé. Et nous lisons dans 1 Roi, au chapitre 19, le verset 2, « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne, te f... Je ne fais de ta vie ce que tu as fait à chacun d'eux. Nous écoutons Juliette pour la réflexion. Bonsoir, chers auditeurs. Le titre de la réflexion de ce
5: soir, c'est « Sonde ton propre cœur ». Et le texte de base se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Il dit ceci. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Christ est en vous à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. Le péché est trompeur par-dessus toute autre chose. Le Dieu de ce monde séduit, aveugle et entraîne à la destruction. Satan ne déploie pas simultanément tout l'appareil de, de ses tentations. Il déguise ses tentations sous l'apparence du bien. Les âmes séduites font un premier pas qui les prépare à en faire un second. Quelle satisfaction pour Satan de voir les âmes mordre si facilement à l'hameçon et s'engager dans la voie qui leur est ouverte. Il faut absolument s'examiner de très près et se demander sérieusement, à la lumière de la parole divine, « Mon cœur est-il sain ou corrompu ?» Ai-je été renouvelé en Christ ou bien est-ce que je dissimule un cœur charnel sous un habit neuf? Approchez-vous du tribunal de Dieu et voyez comme si vous étiez sous la lumière divine. S'il subsiste en vous quelques péchés, quelque iniquité, quelque idole non abandonné, priez. Oui, priez comme vous ne l'avez encore jamais fait afin que vous puissiez échapper aux ruses de Satan et qu'il ne vous arrive pas de vous abandonner à un esprit inattentif, négligent, en vain, tout en accomplissant vos devoirs religieux pour tranquilliser votre conscience. Un péché qui constitue un des signes des derniers jours, c'est que ceux qui professent être chrétiens aiment mieux le plaisir que Dieu. Soyez sincères envers vous-même. Scrutez attentivement. Scrutez-vous attentivement. Peu nombreux sont ceux qui, après un examen sérieux, peuvent déclarer en dirigeant leur regard vers le ciel Je ne suis pas de ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu. Il en est peu qui peuvent dire Je suis mort au monde. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand paraîtra celui qui aime ma vie, alors moi aussi, je paraîtrai avec lui dans la gloire. Combien grands sont l'amour et la grâce de Dieu ô oh, grâce ineffable, plus précieuse que l'or fait, plus que toute autre chose, elle élève et ennoblit l'esprit. Elle dirige les affections du cœur vers le ciel. Alors que ceux qui nous entourent s'adonnent aux vanités, aux plaisirs et aux folies du monde, notre cité est dans le ciel, d'où nous attendons le Sauveur. L'âme s'élance vers Dieu, avide de pardon et de paix, de justice et de vraie sainteté. C'est par l'intimité avec Dieu et par la contemplation des choses célestes que l'âme est transformée à la ressemblance du Christ.
1: La réaction d'Élie est surprenante. Au verset 3 à 8 du chapitre 19, euh, nous lisons, «Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Judas, il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, quand je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres et une couche d'eau. Il mangea et bu, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne d'Oreb. écoutant le témoignage de jour.
2: Jennifer a 12 ans et vit dans le nord de l'Inde. Plus que tout, elle aime prier. Chez elle, Jennifer prie dès qu'elle se lève le matin. « Merci Jésus pour cette bonne nuit de sommeil », a-t-elle dit en se réveillant et en s'asseyant sur son lit. « Merci pour cette nouvelle journée », dit Jennifer en priant en hindi, sa langue maternelle. « Merci de me bénir tout au long de la journée. bénis soit aussi mon oncle, ma tante, mes cousins et nos voisins, s'il te plaît. Bénis tout particulièrement mon père et ma mère. Amen. » Lorsque Jennifer s'est assise pour prendre son petit déjeuner, elle a prié. « Cher Jésus, bénis cette nourriture. Amen. » Puis elle a pris son petit déjeuner, composé de riz, de lentilles et de pain, un plat chapati. Lorsque Jennifer est prête pour partir à l'école, elle prie. « Cher Jésus, s'il te plaît, bénis cette journée. Je t'en prie, aide-moi pendant que j'apprends à l'école aujourd'hui. Aide-moi à me souvenir de ce que j'ai étudié pour mon interrogation. Amen. » À l'école, 450 enfants se sont rassemblés dans une grande salle pour le culte du matin. Jennifer les a guidés dans la prière depuis la scène, comme elle le faisait souvent. Toutes les classes de l'école sont en anglais, et elle a prié en anglais. À 13h, Jennifer a déballé sa boîte de lunch dans la salle de classe et a prié. « Cher Jésus, bénis cette nourriture. Amen » a-t-elle dit toujours en anglais. Elle avait étudié en anglais toute la journée, il était donc facile de prier également en anglais. Puis, elle a mangé son déjeuner composé de choux, de chou-fleur, de pommes de terre et de pain, un plat chapati. L'après-midi, elle a eu une interrogation de mathématiques. Elle a prié, « Cher Jésus, aide-moi à me souvenir de ce que j'ai étudié et à avoir une bonne note. » À la maison, son père a prié pour le dîner. Il s'est joint à Jennifer et à sa mère pour un repas composé de riz, de fromage panir et de légumes. Jennifer aime entendre son père prier. « Seigneur, s'il te plaît, bénis cette nourriture, disait-il en hindi. Bénis les mains qui l'ont préparée. Bénis ceux qui nous ont fourni cette nourriture et donne-nous une bonne santé pendant que nous mangeons. Amen. » À l'heure du coucher, Jennifer a prié avec ses parents lors d'un culte familial. « Le Créateur du ciel et de la terre, nous te remercions de nous avoir gardés en sécurité tout au long de la journée », a déclaré Jennifer en hindi. Elle a ensuite prié pour la famille, les proches, les voisins et pour une bonne nuit de repos. Après cela, elle se coucha sous son drap et ferma les yeux pour s'endormir. La journée avait été bonne, une journée passée à parler à Jésus. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à la construction d'un nouveau bâtiment scolaire pour Jennifer et les autres élèves en Inde. Les 450 élèves étudient actuellement dans un vieux bâtiment construit par un missionnaire allemand qui a fondé l'école il y a près de 50 ans. Merci de nous aider à offrir à Jennifer et à ses camarades de classe un nouveau bâtiment scolaire.
3: Présence Seigneur Je m'attends à toi J'ai soif de ta présence Oh Jésus Tu marches devant moi Me montrant le chemin Prends-moi par la main Et conduis-moi vers toi L Esprit Comme une pluie bienfaisante J'ouvre mon cœur à ton amour Et sans crainte, je te reçois Dans ta présence, Seigneur, je m'attends soif de ta présence, Jésus. Tu marches devant moi, me montrant le chemin. Prends-moi par la main et
5: Vous êtes sur Espérance FM.
1: Quand nous prenons la résolution de servir Dieu comme il le réclame de nous, l'ennemi viendra toujours avec ses contrefaçons pour nous décourager et nous pousser à regretter et à revenir sur notre engagement avec lui. Ne baissons pas les bras. Notre divin capitaine, Jésus-Christ, est aux commandes. C'est à ce moment que nous devons faire appel au Saint-Esprit qui nous console, rassure et mettra sa paix en nous. Quand nous sommes en difficulté, la meilleure arme que notre consolateur met à notre disposition, c'est sa paix. Nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 8, les versets 23 et 24, « Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Voici, il s'éleva sur la mer une seconde tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus dormait. Quand nous sommes remplis de cet esprit, il n'y a pas de place en nous pour l'inquiétude, la panique, le doute. On est en paix partout, sur terre, sur mer, dans les cieux, en avion, parce que notre chauffeur, notre capitaine, notre pilote est en nous et vit en nous. Redoublons d'ardeur dans la prière, la communion avec le Saint-Esprit, mettons en lui toute notre confiance, car il aura toujours le dernier mot. Nous écoutons Juliette pour la rubrique « Santé ». Ce soir, ce soir, je me fais
5: l'interprète du docteur Elmo et le titre de cet article est Le système immunitaire et l'âge. C'est tiré de la revue Priorité du mois de juillet 2023. Chers auditeurs, comme on le sait, le système immunitaire est ce qui nous aide à protéger l'organisme des substances étrangères ou nocives comme le virus, par exemple la grippe, les bactéries, les toxines ou les cellules cancéreuses, entre autres. Pour lutter contre tout cela, notre système immunitaire produit des cellules et des anticorps qui détruisent les substances nocives. Cependant, notre capacité de réponse immunitaire se réduit à mesure que nous vieillissons. Associé au vieillissement, ce dysfonctionnement immunitaire est connue sous le nom d'immunosénescence, c'est-à-dire le vieillissement du système immunitaire. Bien que certaines personnes vieillissent en très bonne santé, la conclusion de nombreuses études scientifiques est que, par rapport aux personnes plus jeunes, les personnes âgées sont plus susceptibles de contracter des maladies infectieuses et surtout plus susceptibles d'en mourir. Les infections respiratoires, y compris la grippe, le virus du COVID-19 et la pneumonie en particulier, font partie des principales causes de décès chez les personnes âgées de plus de 65 ans dans le monde. Le vieillissement de la population dans les pays développés exacerbe ce problème et augmente le besoin d'invention pour, pour un ciblage plutôt efficace de l'immunosénissance. Pourquoi le système immunitaire se dégrade-t-il avec l'âge? Personne ne sait avec certitude pourquoi cela se produit, mais certains scientifiques observent que ce risque accru est corrélé à une diminution des globules blancs de type T. La détérioration et le dysfonctionnement du système immunitaire lié à la progression naturelle de l'âge se manifestent suite à ces éventuels changements premier changement, le système immunitaire devient plus lent à réagir, ce qui augmente le risque de tomber malade. Les vaccins contre la grippe ou autres peuvent ne pas fonctionner aussi bien ou nous protéger aussi longtemps qu'attendu. Deuxièmement, une maladie auto-immune peut survenir et impliquer que, par erreur, le système immunitaire attaque et endommage ou détruit les tissus sains du corps. Troisièmement, la capacité du système immunitaire à détecter et à corriger les défauts cellulaires est également amoindrie, ce qui peut entraîner un risque accru de cancer. Si vous êtes une personne âgée, comment améliorer votre système immunitaire? En général, notre système immunitaire fait un travail remarquable pour nous défendre des micro-organismes pathogènes, mais parfois il échoue. Un germe réussit à nous envahir et nous rend malades. Notre première ligne de défense est de choisir un mode de vie sain. Suivre les directives générales pour une bonne santé est la meilleure chose à faire pour que notre système immunitaire continue à fonctionner correctement et de façon naturelle. Chaque partie de notre corps, y compris notre système immunitaire, fonctionne mieux lorsqu'elle est protégée des agressions de l'environnement et est renforcée par des stratégies de vie saine. Alors, quelques stratégies ne pas fumer, car fumer affaiblit le système immunitaire. Avoir aussi une alimentation riche en fruits et en légumes. Il semble y avoir chez les personnes âgées un lien entre la nutrition et l'immunité. La malnutrition en matière de micronutriments est une forme de malnutrition et étonnamment courante même dans les pays riches. Des carences en zinc, en sélénium, en ferrant, en cuivre, en acide folique et en vitamines A, B6 et C peuvent survenir chez les personnes âgées. Ces dernières ont en effet tendance à manger, ces dernières ont en effet tendance à manger moins et à moins souvent varier leur alimentation. Il faut aussi faire de l'exercice régulièrement. L'exercice aidera à renforcer le système immunitaire. Il faut aussi maintenir un poids santé, ne pas boire de l'alcool, dormir suffisamment, prendre des mesures pour éviter les infections comme se laver fréquemment les mains et bien cuire les, les viandes que nous consommons. Essayez aussi de réduire le stress au maximum. Envisagez des mesures de sécurité pour prévenir les chutes et les blessures. Un système immunitaire affaibli peut ralentir le rétablissement. En plus de prendre soin de votre corps en suivant cette série de précautions pour faciliter le bon fonctionnement de votre système immunitaire, prêtez attention aux conseils tirés de la Bible. Proverbe 4, verset 20 à 22 nous dit « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. » Tends l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Amen.
1: Éternel. Dieu d'amour d'Isaac, de Jacob, Dieu de toute éternité, jette un regard favorable sur chacun de tes enfants dans ce monde en ténébris. Fais éclater ta gloire dans tous les cœurs. Toi, le grand médecin par excellence. Touche tous les malades là où ils se trouvent. Bénis le personnel médical, les prisonniers, Soit avec nos dirigeants spirituels et guide-les et nos responsables politiques et ceux qui gouvernent notre pays. Accorde à chacun sagesse, discernement, souplesse, protège les familles qui sont décimées par les guerres, la faim, les sans-abri, les migrants. Un Jupiter en faveur de chacun pour ta gloire. Amen.
3: Soucis, malgré l'orage et les ennuis, Jésus va éclairer ta nuit si tu mets ta confiance en Dieu et pour Mais ta confiance. Ta confiance Bonsoir, oui. confiance en Dieu Bonsoir, oui.
0: que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais en vous
3: Espérance FM, la radio qu'on aime
1: Je vous invite chers auditeurs, à relire les chapitres, le, à partir du chapitre 17 du Livre des Rois qui relate la mission du prophète Élie. Et relevons une chose très importante. Toutes les fois où nous aurons à traverser une tempête de la vie, nous ne serons jamais seuls. Dieu, même si à ces moments de, euh, difficiles, nous ne le voyons pas ou ne l'entendons pas, mais il l'œuvre en notre faveur et ne nous laisse jamais seuls. Qu'a-t-il qu fait avec Élie Pendant la sécheresse, il l'envoie au torrent de Kerit. Il utilise un corbeau pour le nourrir. Ensuite, il l'envoie à Sarepta vers une veuve qui ne faisait pas partie de la nation juive. Dieu ouvre toujours une porte pour chaque. Chacun de nous, nous devons en retour obéir et lui faire entièrement confiance. lisez dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3 et le verset 8. Je connais tes œuvres parce que tu as peu, peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Restons confiants dans toutes les promesses de Dieu car elles sont certaines. » C'était votre émission hebdomadaire Le Cercle de prière qui sera rediffusée le samedi à partir de 18h sur les 91.6 d'Espérance FM. Toute l'équipe du Cercle de prière vous salue et souhaite vous retrouver jeudi prochain, Dieu voulant. Mais en attendant, n'oubliez pas que vous pouvez toujours joindre la cellule d'écoute au 05. 288 394 tous les jours de 8h à minuit que Dieu continue à nous bénir et nous garder à l'ombre de ses ailes
0: le cercle de prière vous propose une méditation
1: Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés
0: Un témoignage, des chants et une réflexion autour de la Bible pour vous encourager à mettre toute votre confiance en Jésus
1: Il disait ainsi à son peuple Loin de moi, la pensée de pécher contre l'éternel en cessant de prier pour vous
0: Vous, vous désirez que l'on prie pour vous Appelez au 0596 596 60 48 24 Le jeudi de 20h à 21h dans le cercle de prière sur Espérance FM.